0: Patricia, freust du dich eigentlich auf autonome Fahrzeuge?
1: Hm, für mich persönlich ist die Frage noch ganz weit weg, aber aus der Perspektive der Prävention, ja, freue ich mich, das wird eine große Herausforderung. Das Team vom New Mobility Planet heißt Sie herzlich willkommen an Bord. Ihre Gastgeber sind Björn Bender von der SBB. Und Andreas Herrmann vom Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
0: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Björn und ich freuen uns, heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Patricia Koller, Abteilungsleitung Prävention bei Roadcross Schweiz und Mike Pfeffli, Stiftungsratspräsident Präventionsstiftung AXA. Herzlich willkommen. Dankeschön. Mike, ich habe mir die Zahl mal angeschaut. Wer hatten in der Schweiz 1977 1300 ähm, tödliche Unfälle, in der Schweiz 2020 227. Sind wir nicht eigentlich auf dem richtigen Weg?
2: Absolut, wir sind zum Glück ähm, auf dem richtigen Weg. Das äh, belegen wirklich diese Zahlen. Das äh, zeigen die offiziellen äh, Zahlen, die du jetzt eben gerade erwähnt hast. Das sehen wir bei der AXA, bei den Anzahl Schadenfällen, genau gleich. Die, 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 die Zahlen von den äh, gemeldeten Schadenfällen sind massiv äh, zurückgegangen. Und das ist ein, ein, ein riesengroßer Erfolg äh, für, für die ganze Gesellschaft. Und deshalb trennt sich die Frage tatsächlich auf, ähm, haben wir eigentlich noch ein Problem in diesem Bereich und äh, ich bin der äh, Auffassung, dass wir tatsächlich noch Herausforderungen haben müssen, einfach genau hinschauen, wo.
1: Genau, vielleicht könnte ich da gerade was reinwerfen, weil wenn wir jetzt das mit 2019 vergleichen würden, sind eigentlich die Zahlen ja zum 19, zum 20 zum ersten Mal wieder gestiegen. Also da finde ich, jetzt haben wir aus meiner Perspektive ganz klar ähm, den Beweis, dass wir uns da nicht ausruhen dürfen.
0: Es ist ja so, dass um die 90 Prozent der Unfälle im Straßenverkehr zu tun haben mit menschlichem Versagen. Wahrscheinlich kennt man die genaue Prozentsatz nicht, aber in dieser Größenordnung. Müssen wir jetzt nicht konsequent den letzten Weg gehen, den letzten Schritt gehen und sagen, jetzt muss der Mensch vom Steuer weg, weil wir Menschen können alles außer Auto fahren. Sollte man diesen Schritt jetzt nicht konsequent verfolgen?
2: Ich glaube, bei der Diskussion vom autonomen Fahren oder, äh, steht eigentlich gar nichts mehr in, im Wege. Es ist ja eigentlich nur die Herausforderung äh, technischer Natur. Wir müssen so weit sein, dass die Technik genau gleich äh, sicher ist, mindestens so sicher ist, wie das menschliche Verhalten. oder? Das ist ja der Anspruch. Eigentlich soll der Anspruch sein, dass es die Technik noch sicher ist. Und heute sind wir einfach noch nicht so weit. Aber wenn wir die Technik dazu haben, dann äh, glaube ich, dann, äh, dann ist auch jeder ein, ein befürworter für dieses autonome fahren und dann haben wir tatsächlich auch äh, dieses dieses gesellschaftliche problem ähm, von äh, zu vielen toten noch zu vielen verletzten straßenverkehr nicht mehr Darf ich trotzdem
0: zwei Hürden nennen, Patricia. Das ehrt die erste ist immer, wenn ich hier Executive Education mache in St. Gallen, da sitzen dann 60, 70 Topmanager vor mir und ich stelle immer die Frage, wer fährt überdurchschnittlich gut Auto? Und dann kannst du sicher sein, es gehen alle Hände nach oben. Das heißt, die unterdurchschnittlichen, die sind irgendwo außerhalb des Raumes. Und ich höre ja immer Fahrfreude. Und um in Deutschland, wir hatten ja gerade die Diskussion im Koalitionsvertrag, da hieß es freie Fahrt für freie Bürger. Und also diese Mythen, die um das Selbstfahren im Prinzip, das manuelle Fahren äh, sich ranken, ähm, gibt es da nicht enorme psychische, emotionale Hürden, um im Prinzip diesen letzten Schritt noch zu gehen?
1: Ja, also... Ich denke ganz klar, also das ist sicher auch ein großes Thema in der Prävention, also das Erste, was äh, du genannt hast, ist sicher die, die Kontrollillusion, dass man selbst immer das Gefühl hat, das im Griff zu haben und ähm, also das Emotionale beim Autofahren, das ist durchaus ein Thema, wo, wo wir uns jetzt einfach, das machen wir uns in der Prävention zunutze, ähm, damit wir die Leute abholen können in, in ihren Lebenswelten. Ähm, und ich denke, für die Zukunft beschäftigt das dann sicher auch noch ähm, Gesetze und, und die Technik, die diese, die diese Fahrzeuge entwickeln. Jetzt für uns... Eben jetzt gerade in der Prävention gehen wir immer halt schön Schritt für Schritt mit, wo wir uns gerade befinden in der Technik und versuchen dann die Leute da abzuholen.
2: Ich finde eben auch, also dieses, dieses Thema dürfen wir auch nicht äh, zu stark äh, überschätzen. Äh, die Frage ist, wo stehen wir heute, oder auf dem Weg zum autonomen Fahren? Und die äh, ausgereiftesten äh, Autos, äh, die, die stehen heute auf dem äh, Level 2 vom autonomen Fahren. Und äh, vielleicht gibt es ja jetzt mit dem Mercedes S-Klasse ein erstes Auto, das auf Level 3 äh, doch unterwegs sein kann. Aber es ist noch ein so weiter Weg, bis sich das in der Gesellschaft, in, der, in im ganzen Stand von, von den Automobilen durchgesetzt hat. Da sind wir also noch ganz viele Jahre in der Prävention damit beschäftigt, auch die, äh, die restlichen, äh, wo du genannt hast, äh, zu vielen Tod und zu viele Verletzte doch noch zu verhindern.
3: Wenn wir wenn wir so ein bisschen auf die Straße schauen und über Unfallprävention sprechen, so wie wir es eigentlich bisher auch getan haben, wir sprechen ja in erster Linie immer über das Auto über den Personenwagen, wer sitzt hinter dem Steuer, wie kann die Technik uns einen Beitrag leisten, das ganze Fahren sicherer zu gestalten. Meine persönliche Sorge über die letzten Jahre und über das ganze Thema Velo, Fahrradboom, Scooter, Mobilitätskette, Inter-Multimodalität war so ein bisschen, dass sich die Zahlen vielleicht so wie ihr es ein bisschen beschrieben habt, in die andere Richtung wiederentwickeln könnten weil wir einfach so viele unterschiedliche Verkehrsteilnehmer unterschiedlichster Art auf der Straße haben. Wir haben wir haben so einen ganz spannenden Podcast vor einigen Wochen mit dem Jürg Rödlisberger vom Astra gehabt, wo wir auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, was ist eigentlich die Verantwortung vom Astra? Es ist ja nicht nur die Straße für das Auto, sondern die Straße für ganz unterschiedliche Verkehrsteilnehmer. Wie schaut ihr auf das Thema beim Thema, beim Thema Prävention? Also ist es eine berechtigte persönliche Sorge von mir oder haben wir das eigentlich durch die vielen technischen Entwicklungen auch für andere Verkehrsteilnehmer sukzessive immer besser im Griff und nicht nur für das Auto.
1: Also ich kann da jetzt vielleicht gerade in der Jugendprävention was dazu sagen, ähm, wo ich jetzt auch gleich auf das Projekt äh, zu sprechen kommen könnte, das wir mit der AXA äh, Stiftung für Prävention umgesetzt haben. Ähm, wir haben da ähm, ein Präventionsprogramm, eine Präventionsveranstaltung, die wir ganz spezifisch für Jugendliche und junge Erwachsene machen, zwischen 16 und 24 Jahren. Und schon da ist herausgekommen, dass es nicht der Jugendliche gibt zwischen 16 und, und 24. Also wir machen da ein sehr starkes Profiling und haben dann auch in der ähm, GAP-Analyse dann auch gemerkt, dass das sicher etwas ist, wo, wo man sich noch viel stärker damit beschäftigen muss. Man hat sich sicher sehr... Ähm, sehr darauf fokussiert, ähm, Junglenkerinnen und Junglenkern ähm, Präventionsbotschaften zu vermitteln. Ähm, wir sind aber mittlerweile auch dabei, dass wir ähm, den Beifahrerinnen und Beifahrern Instrumente an die Hand geben, wie sie sich schützen können, wenn sie mit Menschen äh, mitfahren, wo sie sich unwohl fühlen. Ähm, wir haben natürlich mit den ganz neuen Trendfahrzeugen, E-Scootern und Hooverboards und da, da ist nochmal eine ganz neue Welt aufgegangen. Also, da sind wir sicher sehr stark dran, sämtliche Perspektiven zu beleuchten, die, die da auf der Straße mitfahren, mitgehen.
2: <lacht> ja. Also, das, 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 das beste Beispiel dafür, oder? dass äh, ähm, mit den neuen Trends auch neue Risiken kommen, sieht man ja bei den E-Bikes. Die E-Bikes, die, e äh, die, 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 die Anzahl in, in, in der Bevölkerung ist ja extrem gestiegen, aber eben auch die Anzahl Unfälle und das in allen Altersgruppen, extrem auffällig ist ja bei den ganz jüngsten und bei den ältesten Zielgruppe, aber wenn man das vergleicht über die letzten zehn Jahre, ist das der Faktor 13, der zugenommen hat an, an, an die, die, die schweren Personenschäden mit E-Bikes. Also das, das, das deutet darauf hin, dass auch bei den anderen Gefährten, die du eben auch gerade genannt hast, der Patricia, dort auch eine, eine, eine neue Risikoexposition kommt. Aus der Präventionssicht muss ich sagen, ist es mal wichtig, dass man auch die Datengrundlage dazu hat. Bei den E Bikes haben wir sie, oder? Aber bei anderen Gefährten wie bei den ähm, E Trotinets oder bei den E Rollern, die nehmen auch jetzt immer im, im mehr an Bedeutung zu, und dort die werden nicht systematisch erfasst. Also das wäre so ein, ein, erster, ein erster Wunsch auch von einer von, von, von äh, ja, also Sicht Prävention, dass man dort die entsprechenden Datengrundlagen schafft damit man dann auch mit den entsprechenden ja richtigen Maßnahmen arbeiten kann.
0: Ihr macht ja sehr viel Untersuchungen, Studien, Analysen rund um die Prävention, führt ja auch Präventionsprogramme durch. Und das ist ja auch erfolgreich in unserem Land. Wir haben ja eingangs gesprochen, dass tendenziell die Zahlen steigen, jetzt wieder ein bisschen, fallen, jetzt wieder ein bisschen ansteigen. Aber es gibt ja auch Länder, die sind wirklich gebeutelt vom Straßenverkehr. Es gibt ja viele Länder in Afrika, Asien, wo das noch die Haupttodesursache ist, vor allem von, von jungen Menschen. Kann man sich das auch als Exportprodukt vorstellen, was ihr so macht, dass ihr im Prinzip Darf ich es mal sagen, Consulting Around the World macht rund um dieses Thema äh,
1: Prävention äh, im Straßenverkehr. <lacht> Also ich, ich wäre natürlich fantastisch, wenn ich jetzt sagen könnte, dass es einfach nur die Präventionsprogramme sind, die dazu beitragen. Also man müsste da sicher auch noch sagen, dass also die ganze, die ganze Gesetzeslage und auch die Infrastruktur mit der Ausbildung oder Bildung der, der Verkehrsteilnehmenden da sehr wahrscheinlich die drei Säulen bilden. Und da sind wir halt in der, in, haben wir einfach auch viel Glück in der Schweiz, dass, dass da die Infrastruktur auch gegeben ist und die Gesetzeslage jetzt zwar mit der Via Segura-Aufhebung leider wieder ein bisschen abgeschwächt wird, aber ähm, also bezüglich der Bildung denke ich sicher, dass es, und das zeigen jetzt auch die Resultate, die wir jetzt äh, mit der neuesten Evaluation ähm, zurückbekommen haben, dass einfach die Wiederholung, die Wiederholung von diesen Präventionsbotschaften ähm, ist einfach ein Erfolgsgarant. Und dementsprechend ähm, hätten wir sicher nichts dagegen, wenn wir das exportieren könnten.
0: Mike, äh, ich muss dich was Persönliches fragen. Meine Kinder haben gelernt, Lurgelose Laufen. Und ich selber gebe offen zu, ich schaue nicht immer, sondern verlasse mich oft auch aufs Gehör, wenn ich so über die Straße renne. Und jetzt, Björn hat es ja gesagt, jetzt kommen diese E-Trottis, die E-Fahrzeuge. Ich bin ja auch schon fast unter dem Tesla mal gelandet. Müssen wir da anders über die sinnliche Wahrnehmung der Verkehrsträger nachdenken, wenn wir jetzt in, diese, in dieses Zeitalter der E-Mobilität hineinkommen?
2: Ja, absolut. Das ist ein ganz ganz guter Punkt, oder? Mit äh, der zunehmenden Elektromobilität nimmt genau auch dieses Risiko zu. Das ist äh, das ist ja auch schon dann frühzeitig erkannt worden und auch erste Maßnahmen eingeleitet wurden an die Hersteller gerichtet, dass sie dass die Fahrzeuge entsprechende Geräusche von sich geben müssten, wenn sie langsam unterwegs sind, oder? Also da kommt ganz vieles auf, auf, auf uns zu. Aber der zweite Aspekt, ein äh, ganz spannender Punkt in in, in deiner Frage ist, ähm, wie wie gehen eigentlich Kinder, oder? Auch mit dieser Situation um. Und genau gerade Kinder, das ist ja die vulnerabelste, vulnerabelste Zielgruppe im, im Straßenverkehr Wieso? Weil sie einfach auch nicht die kognitiven Fähigkeiten haben, dass sie zum Beispiel Geschwindigkeiten richtig einschätzen können, Distanzen richtig einschätzen können oder auch eben gar kein, noch kein Gespür haben oder für äh, die Gefahren richtig zu zu antizipieren. Und das ist ja eben so wichtig, dass man Kinder genau in dieser Phase begleitet. Wir aus der Stiftung für Prävention der AXA, wir haben eben den Fokus gelegt auf genau diese Zielgruppe von Kindern zwischen fünf und zehn Jahren, damit wir sie auch sozialisieren können im Straßenverkehr. Es braucht wirklich auch viel Zeit, es braucht viel Arbeit. Du also hast auch gesagt, Patricia, viel Übung, oder? Und zwar bei allen von uns, bei Kindern, insbesondere aber eben auch bei den anderen Zielgruppen. Und wenn neue Risiken auf uns zukommen, dann müssen wir uns zuerst daran gewöhnen und diese, das, das richtige Verhalten dann auch lernen.
3: Ihr habt schon ein bisschen ähm, die, die neuen Ergebnisse, die meines Wissens äh, im Mai dann veröffentlicht werden, angesprochen und die Evaluation, die dahinter steht. Und, und du, Maik, hast eben so ein bisschen das Thema, wie arbeitet ihr mit Kindern ähm, beschrieben. Ja, für, für, für so eine zweigeteilte Frage. Gibt es, gibt es Inhalte, Punkte jetzt aus den neuen Berichten, aus dem neuen Bericht, die euch überrascht haben? Und, und könnt ihr uns, kannst du uns, Mike, vielleicht auch an dem Beispiel, das du eben skizziert hast, mal konkret sagen, wie macht ihr das, wenn du jetzt sagst, ja, eure Zielgruppe ist vor allem das Kindesalter, ihr arbeitet mit denen. Also kann man sich das vorstellen, dass ihr, ich weiß nicht, in die Kindergarten geht und, 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 und auf dem Schulhof, so wie ich das noch aus meiner Zeit kenne, irgendwie Velofahren übt und rechts abbiegen und Handzeichen und so weiter? Oder läuft es heute auch digitalisiert und komplett anders, als wir das aus unserer Schulzeit oder Kindergartenzeit in Erinnerung haben?
2: Vielleicht können wir mit der zweiten Frage anfangen, weil sie eben auch jetzt die, die, die jüngere Zielgruppe betrifft. Und dann können wir dann, äh, Patricia, wechseln zu den jungen Erwachsenen. Also mhm. bei den Kindern da üben wir natürlich mit 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 ganz unterschiedlichen Mitteln und äh, tatsächlich aus äh, sind die Schulen ein ganz wichtiger Partner ähm, für uns dann haben wir auch eben den ähm, die direkten direkten Draht dann zu den Kindern und da haben wir auch entsprechendes ähm, Material Übungsmaterial sei das Bücher Lernspiele zudem wirklich in, in, wo, wo man die Kinder das physisch auch ähm, spielen können aber es gibt auch die den Übungstrack äh, dass das das Kinder begleitet von einem Instruktor gezeigt wird, wie man sich richtig auf dem Fahrrad äh, bewegt. Ähm, aber es gibt auch einen digitalen Weg, es gibt auch eine Max-DAX-App und Max ist ja auch das Maskottchen, das berühmte Maskottchen für, für die Kinder und die, die, die App wird dann auch, der, der Hauptperson äh, ähm, ist eben dieser Max, der die Kinder auf eine spielerische Art und Weise durch so einfache Verkehrssituationen führt und eben ähm, auf eine spielerische Art und Weise dort Tipps. Gibt. Also uns ist ganz wichtig, dass wir ein ganz breites Portfolio haben von digitalen, klassische klassische ähm, sodass die Kinder auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema in Berührung kommen. Und ich denke, in, gerade bei der Präventionsarbeit, wenn es darum geht, Verhaltensprävention zu machen, ist ja entscheidend, wie können wir Aufmerksamkeit oder erzeugen bei der Zielgruppe? Vielleicht bei den Kindern ist es eher noch Einfach. <lacht> Dann muss man eben, wenn, wenn man mit der Schule zusammenarbeitet, müssen sie still sitzen und zuhören. Und anders sieht es natürlich eben aus bei jungen Erwachsenen. Junge Erwachsene, die haben einen Informations-Overload, da wartet niemand auf irgendwelche Informationen zum Thema Prävention. Weil die Prävention folgt ja auch nicht irgendwie dieser Absatzlogik eines Produktes. Es gibt keine Nachfrage, es gibt auch keine, keine natürliche äh, irgendwie ein Kundenproblem, das wir irgendwie äh, lösen können, sondern wir müssen wir müssen irgendwie diese Need for Action müssen wir erst durch Prävention erzeugen und das ist extrem schwierig und ich glaube genau dieses diese Forschungsarbeit hat hier auch eine gewisse Grundlage gelegt, wie man eben erfolgreich durchdringen kann in die bei den Zielgruppen von den jungen Erwachsenen. Vielleicht kannst du dazu Mehr sagen, Patricia.
1: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben auch das Glück, dass wir mit einem Programm sehr stark mit den Schulen zusammenarbeiten. Also, wir schließen eigentlich den Gap nach der obligatorischen polizeilichen Präventionsarbeit in der obligatorischen Schule und den VKUs, welche junge Erwachsene dann besuchen, wenn sie sich dafür entscheiden würden, ein Autobillet zu machen. Und ähm, da dazwischen ähm, kommen wir. Wir gehen in Berufsschulen, Gymnasien, äh, Motivationssemester etc., ähm, wo wir gebucht werden und da haben wir dann doch ein Zeitfenster von circa zweieinhalb Stunden, wo wir mit ihnen in, in Kontakt treten können, wo wir auch die Grundlage haben, dass sie, wenn sie dann mal erscheinen, halt müssen. Und, ähm, das ist sicher schon mal eine, eine sehr dankbare Plattform. Also wir, haben auch, wir versuchen auch nachher und vorher, die Jugendlichen bereits schon zu erreichen. Wir, wir haben auch noch digitale Präventionskampagnen am Laufen und merken, da ist es immer schwieriger, wieder an, an die Jugendlichen und jungen Erwachsenen heranzukommen. Aber wenn man sie dann mal hat, dann gibt es wirklich ähm, eigentlich sehr ähm, klare, klare Sachen, die man die man erfüllen muss, dass, dass, dass man sie packen kann. Also wirklich das Ansprechen in ihrer Lebenswelt. Man muss glaubwürdig sein, man muss authentisch sein, damit man an sie herankommt und die Gefahren vermitteln kann und schlussendlich eine Verhaltens- oder gar Einstellungsänderung herbeiführen kann.
0: Mike, darf ich von einer anderen Welt träumen? Und zwar… Die Prävention, der Prävention liegt ja der Gedanke zugrunde, dass die Kinder oder die Erwachsenen aufpassen auf die Verkehrsmittel, die auf sie zukommen. Ich kann es auch umgekehrt denken und sagen, es darf in der Schweiz kein Verkehrsmittel mehr geben, das nicht auf die Kinder aufpasst. Also mit anderen Worten, müssen wir nicht darauf drängen, dass die Fahrzeuge mit so viel Sensorik ausgestattet werden, dass im Prinzip die Kinder beliebig auf die Straße rennen können. Das Auto oder was immer hält einfach an.
2: Ja, das, ist, das, das, das wäre tatsächlich ein schöner Und die Frage ist, wie, wie realistisch ist es tatsächlich mit dem autonomen Fahren? Ähm, wenn man jetzt auf die Statistik mal schaut, sieht man, dass die meisten Unfälle bei den Kindern zwischen fünf und zehn Jahren, die passieren ja auf dem Schulweg. Und ähm, über 70 Prozent von diesen Unfällen passieren bei Querungen ne, von Straßen. Äh, auch oftmals auf dem äh, auf dem Fußgängerstreifen. Und das sind wirklich Unfälle, die sind so unnötig. Und da, da denke ich, also das bin ich auch selber überrascht, dass äh, so, so viele Unfälle in dieser Art überhaupt passieren. Und deshalb ähm, der Traum, dass man... Diesen durch, durch intelligente Steuerung der Technik eliminieren kann, wäre sehr schön. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer das Gesetz der Physik. Und auch ein sehr intelligentes Fahrzeug ist einfach einmal zu schnell unterwegs und der Bremsweg ist einfach zu kurz, als dass man die Physik ähm, überwinden könnte. Und dann ähm, passieren trotzdem eben schlimme Ergebnisse. Also ganz auszuschließen. Ist es, ist es nicht, aber wie wir schon am Anfang gesagt haben, müssten wir einen Anspruch haben an die Technik der Zukunft vom autonomen Fahren, das vielleicht auch speziell auf die Zielgruppe besser hat.
3: Patricia oder Mike, habt ihr noch ein bisschen Einblick ähm, auf die, auf den ersten Teil der Frage, vielleicht war die ein bisschen äh, kompliziert aus meiner Sicht gestellt, wo ich eben nochmal auf das Thema, wie macht ihr es ganz konkret mit den Kindern und Jugendlichen gegangen bin. Im Mai kommen ja die, die Ergebnisse der neuen Studie. Ähm, könnt ihr uns so ein bisschen äh, schon eine Vorschau geben, was uns da erwartet oder hat euch vielleicht auch komplett das ein oder andere überrascht oder vielleicht sogar vom Stuhl gehauen?
1: Soll ich da was dazu sagen, Mike? Ja. Also etwas komplett Überraschendes ist dabei nicht rausgekommen. Es sind eigentlich wirklich ähm, zwei sehr typische ähm, äh, äh, Parameter, eigentlich die die, die kontinuierlich ein, ein Problem oder zumindest ein Optimierungspotenzial in der Prävention darstellen, haben sich ähm, herausgezeichnet. Und zwar ist das eine eben einfach die Wiederholung, die einfach gewährleistet werden muss. Also wir, wir versuchen... Ähm, nach den Veranstaltungen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, immer wieder zu erreichen mit kleinen Learning Nuggets oder Wettbewerben, ähm, die auch ähm, die sie auch tatsächlich haptisch in den Schulen auf Postern sehen, also dass man sie wirklich auch nicht nur online irgendwie versucht anzusprechen. Ähm, um diese, um diese Botschaften zu wiederholen. Und, und trotzdem ist es so, dass um, also umgehend nach der Veranstaltung einfach, ähm, einfach die Präventionsbotschaften besser sitzen als in zwei Monaten, zwei Monate später. Und das versuchen wir sicher weiterhin anzugehen. Und, ähm, das, und, und die zweite Sache ist, ähm, die passiert eigentlich schon fast auf einer Meta-Ebene, dass man da wirklich schauen muss, dass Menschen, die die Pro Präventionsprogramme besuchen, nachher eigentlich der, der Illusion erliegen, dass sie es jetzt tatsächlich besser können ähm, oder, und dementsprechend dann andere Risiken eingehen, die sie vielleicht sonst nicht nicht würden. Und dementsprechend, denke ich, haben wir da zwei, ähm, ja, einfach zwei äh, Faktoren aufgedeckt, die, die grundsätzlich in der Prävention ein Thema sind und auch für unser Programm.
0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcastreihe interessieren sich auch immer wieder für das Mobilitätsverhalten unserer Gäste. Und bei euch liegt es natürlich nahe, zum Präventionsverhalten zu fragen. Mike, wie oft rennst du gerade noch so vor einer Straßenbahn über die Straße?
2: <lacht> ähm, ja, das ist auch schon äh, vorgekommen, ja. Ähm, aber ich bin mh, mehr mit dem, mit dem Fahrrad unterwegs, äh, ich, ich wohne ja in der, in der Stadt äh, Winterthur und da fährt man Velo und äh, deshalb äh, ja, kommen auch da brenzlige Situationen vor und ich muss mich jedes Mal wieder daran, daran erinnern, oder dass äh, auch die kleinste, die kleinste Abbiegung oder eine potenzielle Gefahr darstellt. Deshalb ist es das, was Patricia gesagt hat, oder jedes Mal das, 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 das Versuchen daran zu erinnern, dass das wirklich auch im Bereich eine potenzielle Gefahr ist, da muss man einfach daran denken, auch wenn es nur zu Fuß ist.
0: Patricia, wie, wie ist es bei dir? Siehst du eher die Gefahr im Straßenverkehr oder sagst du, ich freue mich an der Mobilität, die ich gerade auf dem Fahrrad oder im Auto oder E-Bike oder was auch immer genieße?
1: Nein, ich bin ein bisschen weniger spaßig geworden als Beifahrerin zum Beispiel auch. Oder wenn wir gemeinsam in den Urlaub fahren, dann wird nochmals von mir gegengecheckt, wie wir das Auto geladen haben. Also da ist ein bisschen Unbeschwertheit verloren gegangen auf dem Weg.
0: Wir könnten auch stundenlang weiter diskutieren. Das war äh, wirklich sehr ähm, aufschlussreich und interessant, mit euch äh, diese Themen zu besprechen. Äh, wir sind jetzt gespannt auf die Studie und auf weiterführende Ergebnisse und äh, werden beobachten und es auch weiterhin versuchen, hier auf die, auf, aufs Podium zu heben, was ihr da macht. Das ist eine tolle
1: Initiative.
0: Vielen Dank und auch vielen Dank dafür, dass ihr heute dabei wart. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
3: schön. euch. Ciao.
1: dass Sie uns begleitet haben. Nächsten Donnerstag geht die Reise mit einem spannenden Thema weiter.